0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Der 28. August, das ist nicht nur der Geburtstag Goethes. An diesem Tag bekommt in diesem Jahr die Sozialökonomin Princess Marilyn Duala Mangabel die Goethemedaille. Und zwar für ihre Verdienste um den internationalen Kulturaustausch. Sie setzt sich aktiv dafür ein, dass die historische Rolle ihres Urgroßvaters, der Widerstand gegen die deutsche Kolonialmacht leistete, ausreichend gewürdigt wird. Zu ihren jüngsten Projekten gehört die Ausstellung »Hey Hamburg, kennst du Rudolf Duala Mangabell?« Die hat sie mitorganisiert. Im Hamburger Museum am Rotenbaum wird das Leben und Sterben des kamerunischen Königs noch bis Ende nächsten Jahres gezeigt. Für ihn wurde auch Anfang des 20. Jahrhunderts eine Hymne komponiert. Einen Ausschnitt hören Sie gleich in dem Beitrag von Ursula Storost.
1: Für die Arbeit an der Ausstellung über ihren Urgroßvater ist Princess Marilyn Duala Mangabel einige Male nach Deutschland gereist. Für die kamerunisch-französische Sozialökonomin, die schon Weltbank, Europäische Kommission und die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit beraten hat, war die Präsentation des Schicksals ihres Urgroßvaters eine Herzensangelegenheit. Wir alle in Kamerun kennen den Kampf und das Martyrium von Rudolf Douala Mangabelle. Aber wir wissen nicht, ob sich die Jugend in Deutschland der globalen Zusammenhänge dieser Zeit bewusst ist. Denn die große Mehrheit der Deutschen, besonders die Jugend, hat keinerlei Wissen über die deutsche Kolonialgeschichte in Afrika, auch nicht über die in Kamerun. Das Hamburger Museum am Rotenbaum, kurz Mark, hat mit seiner Ausstellung einem der beeindruckendsten Widerstandskämpfer gegen die deutsche Kolonialmacht ein Denkmal gesetzt. Und, so die Kuratorin Zuilan Hopmann, wir hoffen, dass viele junge Menschen sich interessieren.
2: Wir sind hier jetzt im Eingangsbereich von der Ausstellung Hey Hamburg, kennst du Rudolf Duala Mangabell?
1: Suilan Hoppmann zeigt auf eine Fotografie des jungen Rudolf Duala Mangabell. Ein gut aussehender Mann mit ebenmäßigen Gesichtszügen, weißem Hemd, schwarzem Gehrock, ein Spazierstock mit Elfenbeinknauf. Er strahlt Weltläufigkeit aus und Eleganz. Geboren wurde er 1873 als Sohn des Königs des Dualer Volkes und Oberhaupts einer einflussreichen Handelsdynastie. Die Stadt am Mündungsdelta des Flusses Wuri ist bis
2: heute ein idealer Ort für globalen Handel. Douala war damals schon eine sehr internationale Stadt, also sowohl ein Begegnungspunkt für den binnenafrikanischen Handel, also ein Ort, in dem sehr viele Waren auch zusammengekommen sind und in alle Richtungen gehandelt wurden, als auch als Punkt für den Handel mit den Europäern.
1: Bei Rudolfs Geburt war Kamerun noch keine deutsche Kolonie. Aber deutsche, speziell Hamburger Handelshäuser, waren schon an den dortigen Küsten vertreten, sagt Dr. Richard Zogang-Fossi. Der Historiker und Literaturwissenschaftler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin. Der Kameruner forscht seit vielen Jahren zur deutsch-kamerunischen Geschichte und ist Mitkurator der Hamburger
3: Ausstellung. Zunächst müsste ich sagen, dass die Deutschen nicht 1884 in Kamerun ankamen. Sie waren dort früher. Ab 1868 waren sie doch schon vor Ort und waren als Händler tätig mit den deutschen Firmen Karl Wörmann und dann ab 1875 mit der Firma Jansen und Thurmelen. Also am Anfang ging es eigentlich um Handelsbeziehungen zwischen beiden Völkern.
1: Die Deutschen durften über Jahrzehnte allerdings nicht auf dem kamerunischen Festland ihren Handel betreiben. In der Flussmündung vor dem Strand von Duala lagen große abgetakelte Holzschiffe mit riesigen Bäuchen. Hier verkauften die deutschen Unternehmen europäische Waren, Alkohol, Waffen, Haushaltsgegenstände, Baumaterial. Und sie kauften Produkte aus Afrika,
2: sagt Suilan hoppmann Es wurde unter anderem auch mit Elfenbein gehandelt. Das hat während der Kolonialzeit aber auch abgenommen. Wichtiger wurden dann industrielle Rohstoffe wie Kautschuk, Palmöl, was dann nochmal viel stärker exportiert worden ist.
1: Dass die deutschen Unternehmen an Land keine Handelsniederlassungen gründen durften, gefiel ihnen gar nicht. Sie wollten expandieren ins Landesinnere. Da passte es, dass ein großer Teil der kamerunischen Eliten den Wunsch nach mehr Modernität hatte. Viele hatten ihre Söhne auf Schulen oder Universitäten nach Deutschland oder England geschickt. Sie wünschten sich für ihr Land europäisches Know-how. Deshalb suchten sie, so Richard Zogang-Fossi, die Unterstützung europäischer Großmächte. Am 12. Juli 1884 wurde in Duala ein sogenannter Schutzvertrag zwischen mehreren Kameruner Königen und in Vertretung des Deutschen Reichs mehreren Hamburger Handelshäusern geschlossen.
0: Wir übergeben an diesem Tag unsere Hoheitsrechte, die Gesetzgebung und die Verwaltung unseres Landes vollständig ab an Herrn Eduard Schmidt, Vertreter der Firma C. Wöhrmann. Und
1: Herrn der Vertrag, der dem Schutz des deutschen Handels dienen sollte, stellte formal den Beginn der deutschen Kolonialherrschaft in Kamerun dar. Allerdings hatten die Kameruner auch mehrere Vorbehaltsklauseln eingebaut, zum Beispiel
0: dass das jetzt von uns bebaute Land und die Orte, auf denen die Städte gebaut wurden, Eigentum der jetzigen Besitzer und ihrer Nachfolger bleiben.
1: Aber diese Verträge, so der Historiker Richard zogang
3: Fossi, entpuppten sich als trojanisches Pferd. Das heißt, ab jener Zeit war die Beziehung nicht mehr auf Augenhöhe. Es ging jetzt um eine strukturierte Domination von der Kolonialmacht gegenüber der lokalen Bevölkerung mit der Unterzeichnung des Deutsch-Kamerunischen Vertrags.
1: Rudolf Duala Mangabell war in Deutschland zur Schule gegangen, hatte dort auch einige Semester Jura studiert und sprach fließend Deutsch. 1908 starb sein Vater und er wurde als Thronfolger König des Duala-Volkes. Zu dieser Zeit, so Suilan Hopmann, beschlossen die Deutschen, die Duala zu
2: enteignen. Also es gibt unterschiedliche Pläne zu dem Zeitpunkt. Der eine Plan ist, die Häuser und das Land der Duala zu enteignen und der zweite ist, die Stadt zu teilen in einen schwarzen und einen weißen Stadtteil, wobei die Weißen die wassernahen Gebiete besiedeln wollten und die schwarze Bevölkerung zwangsumgesiedelt werden sollte. Es war der letzte einer ganzen Reihe von Vertragsbrüchen, die
1: die Deutschen seit 1884 begangen hatten. Gier nach Macht und Geld wurde gerechtfertigt mit rassistischen Theorien. Einer der Prototypen dieser Kolonialbeamten war Hans Dominik, sagt Richard zogang
3: Fossi, Hart und unerbittlich. Tatsache ist, als Dominik in Kamerun 1894 ankam, galt für ihn immer das Prinzip, dass die Schwarzen wie große Kinder seien, die man immer so gründlich bestrafen soll, dass sie nie an Auflehnen denken. Und für ihn gab es sowieso eine Art Überlegenheit von den Kolonialherren, den Kolonisierten gegenüber und dieser Prinzip wurde immer rassistisch verteidigt. Diese Haltung bekam auch Rudolf Duala
1: Mangabell zu spüren. Im Auftrag der kamerunischen Eliten wehrte er sich mit Rechtsmitteln gegen die Vertreibungspläne der deutschen Kolonialherren. Er sandte seinen Schulfreund und Mitstreiter Adolf Ngoso-Din nach Deutschland. Der machte Eingaben an deutsche Gerichte und sandte Petitionen an den Kaiser. Tatsächlich hatte er zunächst Erfolg mit seinen Protesten, sagt Suilan
2: Hoppmann, Aber dann wendete sich das Blatt. Die deutschen Kolonialbeamten haben dann behauptet, Rudolf Duala und Adolf M. wollen Hochverrat begehen, weil sie sich mit den Briten gemein machen wollen und die deutsche Kolonialmacht nicht mehr anerkennen. Und das war dann der Straftatbestand, woraufhin Adolf M. und Rudolf Duala verhaftet wurden, wo sie kurzerhand dann auch zum Tode verurteilt wurden von deutschen Kolonialbeamten. Verurteilt in einem Schnellverfahren ohne
1: Rechtsbeistand und ohne faire Verhandlung wurden Rudolf Duala Mangabell und Adolf Ngozo Din am 8. August 1914 aufgehängt. 200 weitere Menschen aus dem Widerstand starben mit ihnen, auf die gleiche Weise. Ihre Namen sind nicht überliefert.
0: Musik
1: Mitgewirkt an der Hamburger Ausstellung hat auch die Gruppe immer wieder Widerstand. Ein Zusammenschluss junger, schwarzer Hamburger Künstlerinnen und Künstler, die mit Bildern und Objekten in der Ausstellung vertreten sind. Eine von ihnen ist die 30-jährige Joanne Funa. Über Kolonialgeschichte, sagt sie, weiß man viel zu wenig. Das, was auch in meiner Schulbildung vorherrschend war, sind die Errungenschaften der Kolonialherren und Mächte. Und das ist was Positives. Und als Kind würde ich das wahrscheinlich gar nicht hinterfragen, wenn man es mir nicht anbietet, wenn man mir keine Alternativen anbietet. Kolonialgeschichte, ergänzt die 27-jährige Künstlerin Tamika Otyambo, müsste im schulischen Bildungskanon mehr Beachtung finden.
0: Auch wenn ja immer gesagt wird, ja, die Jugend die ist sowieso nicht interessiert, aber ich denke auch über Social Media, jetzt gerade sieht man schon, dass junge Leute schon sehr an politischen Entwicklungen, an gesellschaftlichen Entwicklungen interessiert sind und ich glaube, man müsste sie einfach irgendwie abholen.
1: Der Historiker Richard Zogang-Fossi ist sich allerdings nicht sicher, ob die Deutschen es wirklich ernst meinen mit der Forderung nach Aufarbeitung des Kolonialismus. Quer durch die Republik sind Straßen und Plätze immer noch nach Sklavenhändlern
3: und Kolonialbeamten benannt, an deren Fingern Blut klebt. Leute, die damals für Gerechtigkeit gekämpft haben, sie wurden einfach vergessen zugunsten von Leuten, die also ganze Völker teilweise vernichtet haben und so weiter. Und das musste uns heute eigentlich zur Reflexion bringen.